0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 366. Heute sind am Start der Hans. Hallo. Und aus einem fernen magischen Königreich dazu geschaltet ist der Patrick. Hallo. Und wir haben heute, wie könnte es anders sein, bei so einem Gast ein Thema, in das wir uns mal in epischer Breite hineinknien werden. Vor langer, langer Zeit, äh, im 6. Oktober 2013, haben wir mal mit dir, Patrick, über äh, Touch-Events geredet. Und jetzt machen wir quasi Touch-Events 2.0 mit den Pointer-Events. Genau. Jetzt müssten wir dazu nur noch kurz vorher klären, wer bist du eigentlich für alle, die nicht seit 2013 dabei sind?
1: Jo, äh, hallo, Patrick Lauke hier. Äh, Ich arbeite tagsüber als äh, Senior Accessibility Engineer beim Paciello Group. Es ist eine Firma, die weltweit äh, Accessibility Services äh, gibt, äh, vor allem Audits oder UX-Reviews. Aber nebenbei bin ich auch schon jahrelang mit Standards beschäftigt und äh, heute Abend hier bei euch äh, in meiner Capacity als Chair vom äh, W3C Pointer Events Working Group und als Co-Editor von der Spezifikation.
0: Ich habe das schon nicht ganz falsch beschrieben, wenn ich das Pointer Events, äh, Quatsch, Touch Events 2.0 nenne, oder? Genau, nee,
1: das, das kann man so äh, durchlassen. Warum brauchen wir nur 2.0? Jo, da muss ich erstmal ein bisschen ausholen. Äh, also viele, viele äh, Leute werden ja, äh, werden ja wissen, dass es äh, Touch-Events gibt, äh, mit denen man äh, von Apple erfunden, mit denen man äh, direkt ansprechen kann äh, oder abfragen kann, welche, welche Fingerpositionen momentan auf einem Touchscreen sind. Man kann also abfragen, okay, der, der Benutzer hat den Finger auf den Touchscreen runtergelegt, der, der Finger hat sich bewegt, der Finger wurde wieder hochgehoben. Und man kann das dann noch mit Multitouch machen, man kann äh, entdecken, okay, da sind zwei oder drei Finger und man kann sich dann zusammenreimen, okay, das war ein Pinch-to-Zoom-Geste oder eine Swipe-Geste. Und äh, das ist also eine Technologie, die wurde von, von Apple erfunden, damals mit, äh, ich will mal lügen, iPhone 2, glaube ich, äh, also mit der iOS 2.0 äh, kam das raus. Und das lief eigentlich relativ gut. Aber das Problem ist, wenn man jetzt anfängt zu gucken, es gibt ja heutzutage Geräte, die nicht nur entweder Touch oder Keyboard und Maus sind, sondern es gibt halt diese ganzen hybriden Geräte, diese Laptops mit Maus oder Trackpad und Touchscreen. Und da muss man, wenn man sich nur auf äh, Touch-Events und Maus-Events verlässt, muss man praktisch meistens den ganzen Code zweimal zusammen, äh, zusammenbauen. Man muss also Event-Handling haben für Maus und dann nochmal separaten Event-Handling für touch und auch bis vor kurzem konnte man dann auch nicht entdecken, ob da jetzt zum Beispiel noch ein Stylus am Werk war, weil vor allem auf iOS-Devices konnte man bis vor kurzem gar nicht erst entdecken, ob da ob dann ein Stylus war. Das wurde vor kurzem, ich sag vor kurzem, vor einem Jahr oder zwei hat Apple die touch Events noch ein bisschen erweitert, dass man wenigstens rausfinden kann, ob ein, ein Apple-Pencil benutzt wurde oder nicht. Aber... Im Grundeffekt muss man meistens das Ganze doppelt und dreifach machen, dass man also alle verschiedenen Input-Methoden abfragen muss und äh, womöglich dann noch äh, doppelt oder dreifachen Code äh, benutzen muss.
0: Pointer-Events ja, ben- in- benutzen ja. halt nur nicht ausführen. Ne? Also ich habe genau. so einen Ta- Touch-Laptop und da freue ich mich immer sehr, wenn korrekt erkannt wird, dass der zwar einen Touchscreen hat, aber dann halt, dass daraus geschlossen wird, dass dann ja auch keine Maus da ist.
1: Genau. Genau, das ah. ist das ist so das das äh, die Problematik, weil äh, viele viele Developer sind halt ein bisschen naiv manchmal mit ihrem Approach äh, und äh, denken dann okay Touch aha muss natürlich ein iPhone oder vielleicht ein, ein Tablet sein äh, und diese diese ganze Thematik von äh, hybriden Devices es ist noch alles ein bisschen Neuland und ja. äh, um jetzt auszuholen mit dem ganzen Pointer-Events sind also äh, praktisch ein neuer Ansatz, ein Neuanfang. Und die Idee bei Pointer-Events ist, dass es ein einziges Eventmodell ist für alle möglichen Arten von äh, Pointern. Das kann also jetzt Maus sein, es könnte Touch sein oder es könnte zum Beispiel ein Stylus sein. Äh, das sind so die drei äh, Haupteingabemethoden. Äh, und die Idee bei Pointer-Events ist, dass man alles mit dem gleichen Event-Model abhandeln kann. Man muss also nur äh, theoretisch äh, nur auf Pointer-Events hören. Und dann innerhalb von meinem Code kann ich dann immer noch sagen, okay, kam das jetzt von der Maus oder kam das von einem Touchscreen oder einem äh, Stylus? Und ich kann dann, wenn ich will, separates Verhalten haben für diese verschiedenen Input-Methoden. Aber prinzipiell kann ich sagen, okay, ich bin behandle alles genau auf die gleiche Art. Und halt, wenn ich nichts Spezielles machen will, für Touch im Gegensatz zur Maus zum Beispiel, kann ich einfach meinen Code einmal schreiben und der funktioniert dann theoretisch äh, auf äh, für alle äh, Eingabemethoden. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, äh, dass äh, Pointer-Events halt standardisiert sind und die praktisch eine Evolution von den Maus-Events sind. Was heißt, wenn ich jetzt schon Code geschrieben habe, für Maus, für meine, was weiß ich, meine, meine äh, Maustrailer, dass, wenn ich meine Maus rumbewege, dass sich da irgendwie Sachen äh, mein, mein Mauszeiger verfolgen oder X-Eyes oder all diese ganzen Spielereien, aber auch ja, äh, seriöse Sachen. Wenn ich es also schon für Maus habe, muss ich praktisch nichts oder nur sehr wenig an meinem Code ändern, um den dann auch mit Pointer-Events auf Touchscreens oder für Stylus zum Laufen zu bringen. Das war ja immer das Problem mit äh, Touch-Events, dass das Modell so verschieden war, weil Apple das so ein bisschen im Alleingang äh, zusammengewerkelt hatte, dass man wirklich äh, den Code komplett umschreiben musste, weil man konnte zum Beispiel nicht die X- und Y-Koordinaten direkt von einem Event äh, rausholen, sondern musste sich dann direkt in die Touch Arrays reinschmeißen, um dann rauszufinden, welcher Finger war das jetzt und so weiter. Das ist alles bei Pointer Events ein bisschen äh, einfacher gestaltet, weil die halt direkt äh, eine Extension von Maus Events sind. Also der Code ist praktisch genau der gleiche.
0: Ähm, äh, ist, äh, die, die Frage, die sich jetzt mir als so Theoretiker so ein bisschen stellt. Ähm war das nicht sozusagen in der gelebten Praxis sowieso schon immer, immer so, dass äh, Touch so ein bisschen eine Extension von Maus ist? Weil wenn ich irgendwo was jetzt anbatze mit meinem Finger, ist das ja auch ein click event auf eine gewisse Weise, oder?
1: Jein, also prinzipiell, also philosophisch, ja klar, äh, war äh, Touch immer eine Erweiterung von Maus. Das Problem war halt Touch-Events, die Spezifikation, äh, die, die Technik, die darunter lag, war anders. Man musste also, selbst wenn man das Gleiche machen wollte, musste man sich äh, mit einem ganz neuen Eventmodell auseinandersetzen. Touch-Events äh, haben auch von Haus aus Feuern-Touch-Events äh, sogenannte kompatibilitäts Kompatibilitätsevents. Also wenn ich nur auf äh, High-Level-Events wie zum Beispiel Click höre in meinem Code, ging das dann so einigermaßen, auch äh, ohne dass ich jetzt mit, mit Touch-Events mich auseinandersetzen muss, aber sehr spezifisch Sachen wie Fingerbewegungen verfolgen konnte ich damit nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Listener habe, um Mausbewegungen abzuhören, der funktionierte dann nicht mit Touch Events. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Touchscreen tappe und dann einfach nur so einen Knopf antippe, wird ein Klick. Abgefeuert, Es wird auch eine ganze Reihe an Kompatibilitätsevents abgefeuert, wie äh, Maus Enter, Mouse Over, äh, Mouse Leave, Mouse Out. Ich glaube, ein Maus Move wird auch noch irgendwann mal abgefeuert und dann der click event Aber Bewegungen von einem Finger verfolgen konnte ich mit dem Modell nicht. Ich konnte mich also nicht auf äh, die traditionellen Mouse-Events damit verlassen. Da musste ich mich dann mit äh, Touch-Events direkt äh, involvieren. Und diese ganze Geschichte fällt jetzt mit Pointer-Events weg, weil ich kann dann mit, äh, mit dem einzigen Pointer-Move-Event kann ich abfragen, ob sich jetzt eine Maus irgendwo über einen bestimmten Teil von meiner Seite bewegt oder ein Finger oder ein Style ist. Ich muss dann noch in eine, eine kleine Änderung muss ich noch in meinem CSS machen. Äh, komischerweise CSS, frag mich nicht warum. Äh, da kann ich spezifizieren äh, mit, eine, mit der sogenannten Touch-Action-Rule, kann ich spezifizieren, welche äh, Verhalten mein Code bearbeiten äh, soll und welche der Browser direkt bearbeiten soll. Äh, Da kommen wir vielleicht später noch drauf hin. Aber bis auf diese kleine Änderung kann ich dann genauso gut äh, Fingerbewegungen verfolgen wie auch äh, Maus-Pointer-Bewegungen.
0: Eine letzte Frage noch eben zu den äh, Touch-Events. Dass die so anders waren als die Click-Events, ist wahrscheinlich einfach eine Notwendigkeit gewesen aus der Tatsache, dass so Multipointer Erst so durch Touchscreens überhaupt so ein Mainstream-Ding geworden ist.
1: Genau. Und die, die Problematik natürlich auch ist, äh, Touchscreens sind ja von äh, von Haus aus ein bisschen anders, da man mit einem Finger gleichzeitig, äh, also du kann, kannst Elemente bewegen, aber du willst ja auch scrollen. Und das ist immer so, dass diese, diese, dieses Problem gewesen mit mit Touchscreens. Das ist der Grund, warum zum Beispiel kein Touch-Move-Event äh, ab oder Sorry, Mouse-Move-Event abgefeuert wurde, wenn du den Finger sich über über den Bildschirm äh, bewegt hast, weil meistens dann der Browser dann am Scrollen war. Also das sind so diese, diese komischen Problematiken, die äh, Pointer-Events nicht komplett lösen, aber einen besseren Ansatz dafür geben.
0: Okay, was muss ich jetzt machen, wenn ich äh, cool und neu und Pointer-Events machen will? Sekunde, Sekunde,
2: ich möchte noch mal ganz kurz rückfragen, damit ich das äh, richtig verstanden habe. Also du hast ja eben ähm, gesagt, Patrick, es ist so, dass die Pointer-Events schon sehr vergleichbar sind mit den Click-Events jetzt beim Klick. Ich höre auf ein Event, ähm, das nennt sich zum Beispiel Mouse Down und dann kann ich irgendwie die die Position der Maus mir merken im Hintergrund, dann habe ich den Maus Move, in der Zeit kann ich mein, meine gemerkte Position beispielsweise updaten und kriege und habe dann zum Beispiel Differenzen, die ich davon bilden kann oder so. Und ein Maus Up ist wiederum das Event, was dann entsprechend, wenn die Maus wieder hochgeht, mir dann die Endposition gibt. Ja. Das ist der Mausbereich, so und in, im Pointer-Events-Bereich ähm, da kann ich ja nicht einfach die gleichen Events verwenden, sondern entsprechend verwende dann entsprechende äh, ähm, Pointer-Events, also Pointer Up und Pointer Down, ähm, um das zu handeln. Aber es gibt auch noch ja andere, ne? Also praktisch
1: die die Event die die Namen von diesen Events sind äh Genau die gleichen wie Maus. Du musst halt nur statt Maus schreibst du Pointer. Also ja. du hast genau das Gleiche, Pointer Down, Pointer Move, Pointer Up. Äh, es gibt auch noch Spezielle wie Pointer Cancel. Das äh, das ist so ein Spezieller, wenn irgendeine Bewegung, also vor allem auf dem Touchscreen-Bereich, wenn zum Beispiel jetzt der Browser eine Alert hochfeuert und du bist gerade dabei, irgendwie äh, eine Geste zu performen, äh, da kann es passieren, dass das ein Pointer Cancel Event noch abgefeuert wird. Aber prinzipiell hast du auch äh, Pointer Enter, Pointer Leave, also die die Events an sich sind genau die gleichen wie äh, die Maus, wie, wie man sie von Maus kennt. Click ist ein spezieller event der wird sowieso immer abgefeuert, äh, wenn du, äh, ob du jetzt mit dem Finger oder mit der Maus irgendwo auf einem, auf einem Button äh, aktivierst, das ist also immer die Aktivierung, das ist so ein äh, Device-Independent-Event aber eben alle anderen sind genau wie die maus Events. Man muss halt muss halt nur cool. im schlimmsten, also im schlimmsten Fall, äh, im einfachsten Fall musste, du, wenn du schon was hast, was mit Maus funktioniert, äh, das auch irgendwie Mausbewegung verfolgt und so, einfach nur die event äh, Eventhändler umschreiben, statt add event listener mouse move schreibst du add event listener pointer move. Ja. Dann noch ja. im, im CSS musst du dann noch sagen, okay, hier auf diesem Element oder auf dieser Seite will ich diese Bewegung abhandeln und der Browser soll das nicht von Haus aus selbst machen äh, und dann äh, funktioniert genau der gleiche Code, den du vielleicht schon hast für Maus, funktioniert dann auch auf Touchscreens und so weiter.
2: Ja, Ja, perfekt, Ähm, genau. Ähm, Jetzt habe ich es auch nochmal genau verstanden, das ist perfekt. Ähm, Ich hatte nämlich irgendwie im Hinterkopf noch von früher, dass es noch ein ein paar andere Events gab im im Bereich äh, Pointer-Events, aber Mhm. das ist Entweder erinnere ich mich falsch oder das ist äh, nicht mehr richtig.
1: Äh, nee, also ich, ich soweit ich äh, soweit ich mich erinnern kann, äh, weil die, die Spezifikation an sich ist ja nicht so äh, alt. Also ich glaube, die point events version 1 kam offiziell 2015 wurde sie zum W3C-Standard. Also sagen wir mal, so zwei Jahre vorher kam sie, wurde sie eingeführt. Äh, also so uralt ist es nicht. Da gab es noch äh, äh Versuche mich zu erinnern. Es kann sein, dass es noch irgendwie so äh, spezielle Events ganz am Anfang gab, als Microsoft mhm. die Idee äh, hatte. Aber mhm. soweit ich soweit ich mich jetzt erinnern kann, ist es ist die Spezifikation recht stabil gewesen. Also nichts jetzt weggefallen. Was, was oft passiert ist, Leute äh, kommen durcheinander, weil es gibt in CSS auch ein Pointer Events Rule. Mhm. Die hat überhaupt nichts mit äh, Pointer Events dem Event zu tun. Da, da habe ich auch immer tolle Diskussionen dann mit Leuten, die dann erzählen, nee, wie wie ist denn das? Warum funktioniert das nicht? Und den muss dann erstmal sagen, ja, das hat den gleichen Namen, nein, ist aber
2: was ganz total anderes. Hat damit nichts zu tun. Genau. Ja. Okay, cool. Ähm, so, Peter, jetzt sagtest du, hattest du eben.
0: Äh, ja, nee, das, was ich immer frage, wenn ihr schöne neue Technologie mir gereicht wird. Hm. Was muss ich denn tun? Ich will jetzt alles neu und richtig machen.
1: Ja, was willst du tun? Äh, Wie gesagt, äh, Pointer Events an sich. Also zuerst wollen wir mal wissen, äh, werden Pointer Events überhaupt unterstützt? Mhm. Die Antwort ist in den meisten Browsern heutzutage ja. Äh, Also Chrome äh, und alle WebKit und äh, nee, alle sorry, alle Blink Derivatives. äh, Da funktionieren Pointer Events. Also Chrome und äh, Samsung Internet und äh, diese ganzen Affären. Äh, die funktionieren alle. Opera für die drei Leute auf der Welt, die noch Opera benutzen. Äh, da funktioniert's in Firefox, also äh, in Gecko, äh, ist eine äh, Initial Support mit drin. Momentan auf Desktop, äh, auf äh, Android zum Beispiel, auf Mobiltelefon, ist es in der letzten, in den letzten Nightlies, angeschaltet, aber in der stabilen Version noch nicht, weil Mozilla immer noch dabei sind, ein bisschen dran rumzufeilen an ihrer Implementierung. Das große Fragezeichen für lange Zeit war Apple, weil Apple an sich haben irgendwie so halb offiziell gesagt, sie haben kein Interesse an dieser Technologie. Da habe ich in meiner Präsentation, weil ich mache ja Workshops zu Touch- und Pointer-Events, die meistens so um die, auf die acht Stunden oder so gehen. Äh, da habe ich ein paar Beispiele von äh, Very Early Comments von, von Apple, äh, wo sie sagten, ist zwar ganz hübsch als Technologie, aber das braucht doch kein Mensch, weil keiner hat doch äh, Devices, die äh, Touch und Maus und Stylus haben, äh, was so ein bisschen fraglich heutzutage ist. Aber, das war immer so die große Frage, aber äh, vor ein paar Wochen äh, haben haben Apple heimlich, still und leise angekündigt, dass äh, Pointer-Events bei Webkit nun auch in Development sind. Also nach ein paar Jahren jetzt, wo sie sich äh, komplett äh, gesträubt haben, überhaupt was mit Pointer-Events zu machen, scheint sich doch was geändert zu haben äh, und äh, es kann gut möglich sein, dass in einer zukünftigen Version von Safari ganz heimlich äh, Pointer Events angeschaltet werden.
0: Ja, und vor allen Dingen wissen wir jetzt, was irgendwie die nächsten Apple-Geräte so können werden. Genau, das ist so mein
1: äh, meine Suspicion, äh, dass äh, wahrscheinlich irgendwie irgendwann mal äh, endlich ein MacBook mit Touchscreen kommt. Und natürlich, wenn Apple das dann machen, ist es natürlich revolutionär. das das werden dann auch dann endlich alle Web-Developer dann einsehen. Dann, aha, das gibt auch Devices, wo man Maus und Touch gleichzeitig haben kann. Weil auf auf Android zum Beispiel war es ja schon seit Jahren, dass man auch eine eine Bluetooth-Maus an ein Smartphone äh, ankoppeln kann. Und auf einmal hat man Maus und äh, Touch gleichzeitig auch auf den Geräten. Aber bei der Apple-Welt war das ja alles immer ein bisschen abgekapselt. Du hast entweder ein Touchscreen-Device gehabt oder du hast halt dein... Äh, Maus oder Trackpad gehabt. Aber äh, es kann sein, dass sich da was äh, bald irgendwie ändern wird.
0: Hm.
1: Und, so, jetzt, und Jetzt haben wir hier, also den, den Browser-Support sorry.
0: geklärt. Eigentlich ja. alles ganz gut, außer bei den Apfeltaschen. Ja.
1: Da wollte ich noch, äh, jetzt ganz dazu sagen, ja, bitte? Wollt noch ganz schnell dazu sagen, äh, ja, äh, jetzt und hier halt mit Apple ist es halt immer noch ein Problem, dass du keine Pointer events hast. Es gibt aber auch schon Polyfills, ein recht gutes. Äh, das das heißt, wollte ich fragen. Genau, sorry, ich bin dir so ins Wort gesprungen. Da gibt es jetzt äh, schon seit Jahren ein, ein sehr gutes Polyfill, das heißt PEP, Pointer Events Polyfill. Und es läuft auch recht gut und recht flott, äh, mit dem man also sich heute schon mit Pointer Events auseinandersetzen kann. Funktioniert dann halt äh, nativ auf allen möglichen Sachen wie Chrome und Firefox und Internet Explorer 11 und Edge und dann mittels PEP auch auf iOS äh, Devices oder auf äh, Safari zum Beispiel. Es gibt ein paar Grenzfälle, da, da gibt es noch Probleme mit PEP, aber so im großen Ganzen. Es sei denn, du machst jetzt super komplexe Multitouch-Interaktionen, äh, läuft es eigentlich recht
0: gut. Okay, so. Ähm, das heißt also, ich habe die Möglichkeit, die Pointer-Events zu machen. Äh, was tue ich denn jetzt damit, so als der Feld, Wald- und Wiesen-Applikationsentwickler?
1: Es kommt drauf an, also äh, wenn du, wie immer, wenn du äh, eine recht einfache Webseite hast, die wirklich außer äh, normalen Garden Variety, HTML und vielleicht ein paar Formelemente und so hast, musst du dich überhaupt nicht damit ab äh, 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 auseinandersetzen? Es kommt darauf an, wenn du jetzt äh, interaktive Elemente hast, die auf zum Beispiel Finger- oder Mausbewegungen äh, reagieren müssen. <lacht> Kurz mal gehustet. Äh, da muss man sich dann schon mit abfinden. Entweder musste man früher halt mit, mit Touch-Events und Maus-Events arbeiten. Heutzutage kann man das dann, wie gesagt, mit äh, Pointer events abarbeiten. Also alles, wenn du... Äh, interaktive Widgets hast, die zum Beispiel einen selbstgebauten Slider oder, was weiß ich, eine eine Mapping-Applikation, wo du halt scrollen und zoomen kannst und so, alles, was irgendwie so mit so Touch-Manipulation oder äh, Maus-Bewegungsverfolgung und alles zu tun hat, da macht es dann Sinn, sich mit pointer events auseinanderzusetzen, weil da spart man sich dann in the long run die ganze, das, den ganzen Code zweimal zu schreiben, einmal für Maus und einmal für Touch. Da kann man jetzt schon, wenn, wenn ich jetzt ein neues Projekt anfangen würde, das auf so Sachen reagieren muss, da machen Pointer-Events dann auch schon Sinn. Und wenn es dann äh, hoffentlich bald eine Safari-Version gibt, die auch Pointer-Events nativ unterstützen, äh, dann ist ja alles toll. Und in der Zwischenzeit kann man dann PEP äh, noch mit einsetzen.
0: Okay, das heißt also ein Zeichen, dass das, was für mich sein könnte, wäre wirklich, wenn ich so äh, Code Duplikation habe, weil ich halt eben beides supporten muss, also Touch und Maus und vielleicht noch was anderes. Und wenn ich damit sowieso ein Problem habe, wären also Pointer Events und der Polyfill die Lösung, dass ich dann zumindest die Bugs aus meinem eigenen Code damit entfernen kann.
1: Genau, genau. Da hast also das Ganze muss halt nur einmal dann zusammenbauen äh, und nicht zweimal. Es gibt einige Sachen, die man mit Pointer Events zum Beispiel ein bisschen besser abfragen kann. Für lange Zeit ging es ja bei Touch-Events wirklich nur um Touch an sich. Also selbst wenn als der Apple Pencil rauskam, konnte man von JavaScript her nicht abfragen, ob jetzt der der Stylus geneigt ist oder wie stark, wie nah am Bildschirm das Ganze ist. Also mit der Neigung hin und her. Das konnte man bei Pointer-Events von Haus aus direkt abfragen. Apple hat ja dann ihre ihre Touch-Events äh, erweitert. Mit denen kann man jetzt auch in Touch-Events dann rausfinden, wie äh, ob jetzt ein Stylus äh, eine bestimmte Neigung hat. Äh, das ist so ein bisschen das Problem mit Pointer-Events. Die sind an sich eigentlich mehr so äh, eine sehr unsexy äh, Standard. Es, es lässt sich nichts komplett Neues machen, was man bisher nicht machen konnte. Es macht aber mehr Sinn, weil das alles äh, unter einem Dach gebracht wurde. Dass man also nur mit einem einzigen Eventmodell sich auseinandersetzen muss und das Ganze nicht dann duplizieren muss.
0: Hm. Okay, also wenn ich also keinen Leidensdruck habe, meinem Bestandscode habe, muss ich auch nichts tun.
1: Genau, genau. Also momentan äh, ist es äh, mehr so eine Geschmackssache. Äh, es gibt äh, Situationen, äh, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, genau, äh, ich, ich will mir jetzt nicht lügen, aber es gibt Situationen wie zum Beispiel auf einem Touch-Laptop, ich sag mal zum Beispiel ein Surface, das äh, Edge, soweit ich mich erinnern kann, keine Pointer-Events, äh, nee, keine, sorry, keine Touch-Events äh, angibt oder unterstützt, aber äh, für Touchscreen-Interaktionen Pointer-Events abfeuert. Es gibt also jetzt Situationen, wo einige Browser nicht äh, offiziell, also wenn du abfragst, es die API, gibt äh, gibt's Touch dass die äh, für Touch-Events sagen, nee, es hat keinen Touchscreen, aber wenn du Pointer-Events benutzt, äh, dass du dann trotzdem äh, den Touchscreen äh, abfragen kannst. Der Grund dafür ist, dass, äh, das hatten wir ja schon vorher äh, erwähnt, oder du hattest es schon vorher erwähnt, dass einige äh, Webseiten sehr naiv äh, mit den Touch-Events umgehen und sagen, okay, sobald ich merke, es hat Touch-Events, das ist natürlich ein Touch-Device. Ich muss also nicht mehr auf Maus oder auf Klick oder auf alles Mögliche hören, sondern ich höre jetzt nur auf äh, Touch Start, Touch Move und Touch End. Und auf einmal hast du dann äh, deine Seite, die funktioniert dann nicht mehr mit Maus oder Trackpad. Da musste auf dein Touchscreen gehen. Und von dem her als, als äh, Defense-Mechanismus haben äh, eben so Browser wie Edge dann gesagt, okay, wir wir geben halt nicht an, dass jetzt ein Touchscreen ist, weil sonst gehen uns zu viele Seiten kaputt. Aber Pointer-Events kannst du benutzen und kannst dann auch den, den Touchscreen direkt abfragen mit.
0: Ja, und ist natürlich auch äh, so, wenn man sowieso mit Pointer-Events arbeitet, läuft man ja auch als Entwickler viel seltener in diese Falle rein. Ähm, ah, das ist Touch, also hat es also hat's keine Maus. Genau.
2: Weil die Unterscheidung findet ja gar nicht mehr statt. Genau. Hm. Ja. Was passiert denn mit Pointer-Events jetzt in der äh, nächsten Zeit? Also ich habe gesehen, es gibt diesen Working-Draft, ähm, an dem noch gearbeitet wird. Wird es da große Neuerungen geben? Jo,
1: also der, der Status momentan äh, von äh, der Pointer-Events-Spezifikation ist, es äh, ist halt sehr bürokratisch beim W3C, es hat sehr viel, viele verschiedene Namen für diese verschiedenen Phasen. Aber um das mal ganz einfach zu machen, es hat einen Editor's Draft, der wurde erst vor kurzem nochmal aufgefrischt, da hat's noch habe ich noch ein paar äh, Schreibfehler und so klar gemacht. Aber bis auf diese kleinen Änderungen ist jetzt die letzte Version in der Endphase beim W3C. Das heißt, äh, es wird noch einmal eine, eine Revision davon gemacht von den verschiedenen, äh, da gibt es so größere Working Groups, die schauen sich alle Standards an, bevor die zum echten Standard werden. Wenn also jetzt nichts nichts Schlechtes rauskommt aus dieser ganzen Geschichte, sollte äh, Pointer Events Level 2 äh, vor Ende des Jahres als offizieller W3C-Standard rauskommen. Das heißt im Endeffekt nicht viel, weil viele Browser haben schon alles, was äh, in der Spezifikation momentan im Editor's Draft, was da drin ist, haben sie es schon implementiert, weil ich, ich auf dem im Working Group selbst haben wir ja äh, Leute von Google, von Mozilla, von Microsoft äh, am Tisch. Also das Ganze ist schon eigentlich implementiert. Es kriegt aber dann noch die, das, das Siegel vom W3C im, im Endeffekt. Und Pointer Events Level 2, was ja jetzt diese diese letzte Version ist, äh, hat ein paar Änderungen gehabt von Pointer Events Level 1. Aber das sind so mehr so Grenzfälle, wurden ein bisschen äh, erweitert, dass also genau spezifiziert wird äh, in der Spezifikation selbst, was passiert, wenn das und das äh, vorgeht oder wenn ein Device äh, diese Art von Inputs hat, was soll dann da passieren. Im Endeffekt ist also, was jetzt im Standard steht, was jetzt praktisch in, in, in the wild implementiert wurde.
0: Okay, was kommt in Pointer Events Level 3?
1: Jo, da haben wir noch äh, ein bisschen Diskussionen gehabt. Das war jetzt vor zwei Wochen, gab es so ein großes Treffen von, äh, vom W3C organisiert. Das heißt TPAC. Frag mich jetzt nicht, was das für ein Akronym ist. Äh, aber das ist das war in, in Lyon in Frankreich. Waren also praktisch alle äh, verschiedenen Working Groups, die beim W3C sind, hatten eine Präsenz da. Und haben sich dann getroffen und äh, halt so äh, diskutiert, was machen wir jetzt in der Zukunft, was machen wir in der nächsten Version. Neue Working Groups wurden äh, äh, eingerichtet und so weiter. Und ich hatte mich dann auch getroffen halt mit den, mit, äh, den Teilnehmern vom äh, Pointer Events Working Group. Und da haben wir halt ein bisschen geguckt, okay, äh, wollen wir noch eine dritte Version machen? Hat es noch was, was äh, spezifiziert wird? Und im Endeffekt haben wir dann entschieden, ja, es geht noch weiter mit Point Events Level 3. Viele der Neuerungen, die wir noch äh, einbauen wollen, äh, sind ein paar APIs, um wirklich an die äh, Raw Data sozusagen von äh, Interaktionen ranzukommen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auf einem Touchscreen äh, interagiere oder mit mit einem Stylus, Macht der Browser meistens äh, ein bisschen so eine, eine Glättung, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit, mit, mit einem Stift äh, über den Bildschirm äh, streiche, macht der Browser so ein bisschen, okay, ich will jetzt nicht jeden, jeden einzelnen Punkt haben, sondern so ungefähr, das ist diese äh, Bewegung, die der User jetzt gemacht hat. Man kann also die verschiedenen Punkte abfragen. Also, aber die, die Werte werden so ein bisschen abgerundet, dass es also ein bisschen eine saubere Linie zum Beispiel gibt, wenn ich, wenn ich jetzt äh, irgendwie eine Interaktion mit mit einem Malprogramm mache. Aber es gibt äh, Situationen, in denen ich also wirklich genau die äh, die Daten, so wie sie vom Sensor herkommen, haben will, weil ich meine eigene Glättung machen will zum Beispiel oder ich will wirklich äh, jedes einzelne Detail von der Bewegung äh, wahrnehmen. Da arbeiten wir momentan dran, ob wir jetzt eine entweder eine neue API-Methode haben oder ob wir irgendwo ein Setting haben, wenn ich wenn ich auf Pointer äh, wenn ich auf Pointer Move höre, dass ich sagen kann, gib mir aber die die Raw Data sehr sehr spezifische Anwendungsbeispiele, also große Änderungen wird es da keine geben, also mehr so Detailarbeit.
0: Hm. Wie ist das so mit den äh, mit den Eingabemethoden der Zukunft, also so äh zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Eingabegerät habe, was so druckempfindlich ist. Force-Touch.
1: Ist äh, das, also äh, abgedeckt. Force-Touch in, in Sachen, äh, wie stark ich an einen Bildschirm drücke, meinst du? Ja. Ja, das ist schon bei Point-Events drin. Das war, glaube ich, sogar schon in Point Events 1. Es kannst du beim Event, wenn du auf ein Event hörst, gibt es ein äh, Pressure-Variable äh, oder Attribut. Ich weiß das nicht. Du, du wirst mir dann. Kannst mir dann später sagen, wie das heißt in JavaScript. Aber äh, Property, würde ich sagen, genau, äh, vom Event-Objekt. Äh, und da kann ich Pressure abfragen äh, von von 0 bis 1, äh, soweit ich mich erinnern kann. Äh, da kann ich äh, direkt äh, Pressure-sensitive Sachen kann, kann ich schon jetzt mit Pointer-Events abfragen. Und wie gesagt, alle anderen möglichen Sachen wie wenn es ein Stylus ist, äh, wie, wie, wie die Neigung ist. Also so, so Sachen sind schon von Haus aus mit dabei bei Pointer-Events.
0: Ja. Nee, ich ich frage halt nur so, weil solche Sachen, also so ähnlich wie die Click-Events, da dachte man ja irgendwann sicherlich auch mal, äh, so, das Problem haben wir jetzt gelöst. Und dann kam halt Touch um die Ecke, hat man Touch-Events gebaut, das Problem hat man jetzt gelöst. Also ich versuche jetzt so gerade die Eingabemethode der Zukunft zu finden, die dann äh, dazu führt, dass Pointer-Events durch irgendwas abgelöst werden. Ja. Weißt
1: du? also Pointer-Events an sich, muss man immer noch sagen, äh, sind spezifisch äh, auf Pointer ausgesetzt. Und Pointer sind halt Sachen, mit denen ich äh, eine spezifische Koordinate auf, nem, äh, auf einer Seite ansteuere. Ob das jetzt eine Maus ist oder ob das äh, auf dem Bildschirm, auf dem Touch oder mit einem Stylus ist. Äh, in vielen Fällen in der Zukunft geht es ja dann um Sachen wie äh, Voice-Aktivierung oder wenn ich, äh, sagen wir mal, so eine, eine, eine Smartwatch habe, dass ich irgendwie so mit dem Accelerometer, so die Bewegung, äh, ob ich jetzt mein, mein Handgelenk drehe mhm. oder so, da könnte ich da könnte ich natürlich dann äh, Events äh, abfeuern. Das wird dann in der Zukunft nicht von Pointer-Events abgedeckt. Da bräuchte man schon äh, ein event das so ein bisschen genereller ist. Das gab Es vor, vor ein paar Jahren gab das da äh, eine, eine Entwicklung, äh, in die UI. Ich muss dann nochmal den Link dazu für die Schaunotizen geben. Das war eine ganz geniale Idee, die also wirklich äh, darauf basierte. Uns ist egal, was für eine Art von Input äh, der User jetzt momentan hat. Was was ich als Developer wissen will, ist, was die Intention vom User ist. Ob der jetzt der User jetzt zur nächsten Seite oder zur vorherigen Seite geht oder bestätigen will oder so und wie sie sich dann das Ganze auswirkt, ob der User jetzt irgendwo drücken muss oder ob er das, das Handgelenk drehen will oder, oder wie der das auch macht, der User, ist mir egal. Ich will nur auf diese sehr High-Level-Events hören. Es war eine geniale Idee, ist aber nirgendswo implementiert worden und äh, da wurde auch viel äh, gestritten damals äh, in der Working Group, welche High-Level-Events wir jetzt uns zusammenbauen. Das ist so ein bisschen wir machen jetzt einen Namen für jede mögliche Art von Event und das, das ist dann alles ein bisschen ausgeartet, das Ganze.
0: Ah, hier, so, so Media-Types sind CSS2-artig. Genau, genau.
1: Und das ist, es könnte sein, dass wir mal wieder sowas in der Zukunft kriegen werden, weil als als Developer will ich ja im Endeffekt nicht immer nur auf äh, diese Low-Level-Sachen, wie welche Koordinate wurde jetzt angesteuert, sondern ich will wirklich die Intention wissen, der User will zur nächsten Seite oder der User will jetzt das Ding aktivieren, mir ist egal wie, aber momentan ist da noch nichts auf dem Horizont.
0: Ja, ich meine vor allen Dingen, das will man ja auch gar nicht wissen, weil wenn man es wissen könnte, müsste man ja für iOS und Android und weiß der Gott was jeweils eine eigene Lösung finden, weil ja die, die Ausprägung der Intention als rohe Daten ja je nach Betriebssystem nach Konvention unterschiedlich ist.
1: Genau, genau.
0: Ja. Deswegen hatte ich vorhin schon bei, Point, bei deinem Ausblick auf Level 3 und der Low-Level-Sache schon so gedacht, High-Level wäre eigentlich auch ganz cool, also gerade so, das Betriebssystem hat ja vielleicht so Fähigkeiten wie, weiß ich nicht, Schrifterkennung, wenn man da mit einem Stylus was schreibt. Ja. Wenn man sich da reinklinken könnte, wäre das natürlich super praktisch.
1: Ja. Aber das, das, in, in vielen Fällen so, jetzt, Genau das konkrete Beispiel Schrifterkennung, das wird ja dann vom Operating System meistens dann abgehandelt und Mhm. der Browser selbst äh, kriegt ja dann oftmals äh, die Eingabe dann, als wäre es eine Texteingabe. Wenn du dich auf einem, sagen wir mal, auf einem Eingabefeld befindest und das das äh, das Operating System selbst äh, macht dann die Schrifterkennung. Aber, aber klar, wenn du, wenn du jetzt äh, direkt auf die auf die Bewegung von einem Stylus hören willst in deinem JavaScript, dann musst du das Ganze dann selbst abarbeiten. Das ist dann halt problematisch, ja.
2: ja. So eine Standardeingabe, die ich mir in Zukunft als Standard halt mal vorstellen könnte, wäre vielleicht noch sowas im 3D-Raum, also so diese, ja, ja Minority-Report, ja, oder? Genau, du, du stehst irgendwo vor, wischst die Sachen weg, aber dann schiebst du auch etwas nach vorne oder so von dir weg oder ziehst etwas zu dir ran oder so. Ähm, das ist ja heutzutage noch recht komplex, da brauchst du halt irgendwie so ein keine Ahnung ich glaube Kinect oder so hieß das Ding ja mal was da äh, so Bewegungen mhm. im Raum sehr gut nachnahm aber dann gab es auch dieses Motion Leap ich weiß nicht ob ihr oder
1: oh, da, da habe ich so da habe ich so ein Teil Leap Motion ich war Leap einer Motion. einer von denen die äh, damals ich, ich weiß gar nicht war das ein Kickstarter oder ja, irgend sowas ich schon, ja und ich hatte ich war einer der der ganz begeistert dann äh, eins vorbestellt hat yeah. und ich habe es dann auch gekriegt ja. Hab dann mich, äh, glaube ich, zwei Tage lang mit auseinandergesetzt damit ja. und dann ist es irgendwo in eine Schublade gelandet. <lacht> und ich habe es seitdem nicht mehr gemacht. Ich habe mal zum Spaß an der Sache, habe ich mal äh, in JavaScript geschri- äh, einen, einen speziellen Polyfill geschrieben, mit dem ich Leap Motion, was ja auch sein eigenes Eventmodell dann hatte, was ja auch ganz, ganz genial war, also wieder was Neues, äh, dass das die Events vom Leap Motion, dann auf Pointer-Events umgeschrieben hatte hm. äh, in JavaScript, war super nicht performant, weil mein JavaScript ist äh, auch nicht so gut äh, in, in den besten Tagen. Aber so als, als Proof of Concept hatte ich das mal gemacht. Da habe ich ja auch irgendwo ein Video, äh, wo ich das vorführe, muss ich euch auch nochmal den Link äh, beisteuern.
2: Ja, sehr gerne. Ja. Aber ja,
1: so so, so Sachen, so äh, das, sind, äh, das sind wirklich dann die Sachen, wo du dann entweder dann... Äh, ein ganz neues Eventmodell, die erfinden musst, was ja so der, der Apple-Ansatz immer war. Äh, oder dass wir halt äh, in Zukunft hoffentlich mal so ein, so ein äh, generelleres äh, Eventmodell haben. Ja. Äh, heutzutage ist ja Click zum Beispiel immer noch der, der einzige gute, äh, sehr generelle Event, weil da, wie wir schon vorher besprochen haben, Klick wird ja meistens abgefeuert, ob ich jetzt eine Tastatur benutze oder Maus oder Touch-Events irgendwann, am Ende kommt dann irgendwo doch noch ein Klick. Das ist so, glaube ich, der einzige High-Level-Event, auf den sich wirklich alle Browser und alle äh, Standards-Leute sich einigen konnten. Und sobald du irgendwie dann davon wegkommst, äh, sieht es dann schon ein bisschen hässlich aus.
2: Ja. Also ich habe in einem ähm, so einem Museum in Linz, äh, Ars Technica, glaube ich heißt das, äh, mal so mit so einer 3D-Brille rumgespielt, so eine mhm. HoloLens oder so ähm, und äh, selbst da gab es halt den Klick, also man muss halt nur wissen wie, aber um dann Teile halt im virtuellen Space äh, zu bewegen, beziehungsweise ähm, ja irgendwie auch an, anfassen zu können hatte man da halt auch ein Klick-Event und ich kenne mich ja. jetzt in dem Bereich gar nicht aus, aber ich glaube auch selbst im 3D-Raum wäre es dann sozusagen der Klick, der halt irgendwas macht.
1: Genau, also so der, der, der heiße Tipp jetzt an alle JavaScript-Developer einfach nur auf Klick hören.
2: Ja, genau. Und äh, der Rest wird dann von irgendeinem, äh, ich sag jetzt mal jQuery- <lacht> das war Event-Abstraktion, jQuery verwenden wir ja alle nicht mehr, aber von irgendeiner Event-Abstraktion hey, äh,
0: gemacht. Pep ist hier äh, github.com slash jQuery slash Pep, ja? ja? Also
1: Genau, genau. Äh, die jQuery-Foundation hatte Pep, weil Pep kam, glaube ich, äh, äh, anfangs von, äh, ich will mal nicht lügen, ich glaube Google. Ich glaube, das war einmal Teil von dem anfänglichen Polymer- äh, Projekt. Ja. Das war, glaube ich, Polymer Pointer Events hieß das Teil Mhm. und Google hat es dann an die jQuery Foundation äh, gegeben, weil sie sagten, okay, das, das passt nicht so ganz in unser Polymer Konzept, was ja dann Web Components geworden ist. Und die jQuery Foundation hat es dann äh, sich angenommen, aber leider sieht es momentan so aus, weil ich ich kenne mich zwar mit der ganzen politischen Sache nicht so gut aus, aber soweit ich verstehe, hat jetzt jQuery Foundation sich mit einer anderen Foundation vermischt oder glaube ich Node Foundation, weiß nicht, ob Peter, weißt du, weißt du mehr Details, aber der, 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 ja, ich dachte, (lacht) ich dachte mal, du weißt, du kennst dich da in JavaScript-Land aus. Aber soweit so ich weiß, ist da irgendwie was Politisches, dass da dass da das Ganze, die, die Pep-Sache äh, ist so ein bisschen, it fell out of favor, um das mal auf auf Englisch zu sagen. Also keiner kümmert sich momentan drum. Was was eigentlich schade ist, und das war so ein Thema, was wir in, im, im w 3 c pack da vor ein paar Wochen in, in Lyon, in Frankreich auch diskutiert haben, ob es vielleicht an der Zeit ist, dass Google oder Mozilla oder jemand anders sich Pep wieder... Äh, nimmt und es dann ein bisschen äh, noch weiterentwickelt und äh, sicherstellt, dass es auch das Standard-Polyfill dann immer noch ist.
0: Hm. Wo wir gerade schon bei der Politik sind, äh, ha. wie ist denn das so, Spezifikationsschreiber zu sein?
1: Ja, politisch, genau. Äh, ich muss dazu sagen, äh, Pointer-Events Working Group, das war alles sehr, sehr, ich sag mal, einfach, weil äh, viele der, viele der Leute, die da bei unserem Working Group waren, wollten unbedingt Pointer-Events haben, äh, haben auch sehr gut zusammengearbeitet. Also Leute von Google, Leute von Microsoft, äh, Leute von Mozilla, äh, waren eigentlich, da war keine großen Diskussionen, okay, von Zeit zu Zeit gab es dann ein bisschen so, äh, Bike-Shedding, wie soll das Event oder diese Property jetzt heißen? Aber so generell ist es eigentlich recht einfach gewesen, weil wir alle so ungefähr in die gleiche Richtung wollten. Es gibt natürlich dann andere Working Groups, äh, wo äh, verschiedene verschiedene Aktes dann äh, eine ganz andere Idee haben, wo soll dieser Standard sich jetzt hinbewegen. Ich sag mal HTML Working Group und dann auch noch WhatWG Working Group. Diese ganzen Geschichten, da, da es dann schon recht politisch. Aber ich persönlich, von meiner Erfahrung vom Pointer event zurückgesehen, muss sagen, ja, das, das ging eigentlich. Es kommt halt auf die Gruppe an.
0: Hm. Wie, wie sieht dann so die tägliche, das tägliche Werk des Spezifikationsschreibers aus? Diskussionen auf E-Mail-Listen?
1: Ja, also da kommt es auch wieder drauf an, was für eine Gruppe. Ich bin auch bei verschiedenen anderen Gruppen tätig, zum Beispiel des äh, Accessibility Guidelines Working Group, die äh, WCAG äh, schreiben, bin ich tätig. Da ist sehr, wird sehr viel diskutiert. Und da gibt es dann äh, Telekonferenzen, äh, so zwei-, stündige jede Woche. Die, die können sich dann schon ein bisschen in die Länge ziehen. Äh, was wir beim Pointer Events Working Group schon von sehr früh äh, diskutiert hatten, war, nee, wir machen am besten das meiste über GitHub. Issues und Pull-Requests. Also wir machen es mal ein bisschen so halb modern und nur, wenn wir unbedingt was äh, diskutieren müssen, was einfacher ist, per Voice zu diskutieren, dass wir halt einen Call machen. Äh, aber ja, vor allem die meiste Arbeit haben wir, haben wir über GitHub äh, abgewickelt in den letzten paar Jahren und das ging eigentlich recht gut. Und IRC ist immer noch so das Tool of Choice für viele Diskussionen beim W3C. Aus historischen Gründen, aber das klappt auch.
0: Gibt es irgendwas, das du gerne anders gesehen hättest? Bei, in der, bei Point in der Spezifikation so?
1: Es gab so ein paar Details, in denen ich bei der Spezifikation so äh, mehr erklären wollte in Sachen, äh, wie verhält sich das in bestimmten Browsern. Äh, Sachen wie zum Beispiel äh, mehr High-Level-Gesten, weil Microsoft zum Beispiel, als, als sie das Pointer-Events äh, Level 1 vorgeschlagen hatte beim W3C, haben gleichzeitig, das war noch damals mit I10, glaube ich, äh, kam das raus, äh, hatten sie noch eine, eine separate äh, Gruppe an Events für High-Level äh, Gesture-Support, wo man direkt von JavaScript aus sagen konnte, okay, Ich ich baue mir jetzt eine Swipe-Geste und ich höre dann nur auf diesen High-Level-Event, der der für meine Swipe-Geste ausgesetzt ist. Das ist leider nicht Teil vom Pointer-Events von der Pointer-Events-Spezifikation selbst gewesen. Es wäre schön gewesen, wenn wir dieser mehr High-Level-Events gehabt hätten, wie zum Beispiel Swipe oder Pinch-to-Zoom oder äh, was auch immer. Leider geht's dann sehr ins Politische und ins äh, Patente äh, Revier bei bei Browsern, von dem her ist das das Thema an sich ein bisschen Tabu, weil da geht's dann schon in Sachen äh, der 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 reine Code, wo ich jetzt Patente drauf habe, wie mein Browser eine, eine Pinch-Geste äh, detected oder nicht. Das ist schade. Ach so, aber, also also
0: ja. das wollen die nicht spezifiziert sehen, weil die Spezifikation das, äh, das
1: dann patentfrei weitergibt. Das ist so die, äh, der Haken an der W3C-Sache ist, äh, sobald irgendwas spezifiziert ist, geben alle Teilnehmer von der Working Group praktisch äh, die die Patente oder die Rechte auf diese, diese Technologie äh, weg. Also wenn du was spezifizierst und es ist in der Spezifikation, kannst du dann später nicht äh, dich umdrehen und sagen, nee, aber das, nur wir dürfen das, weil wir haben die Patente drauf. Deswegen, das ist auch der Grund, warum Touch-Events zum Beispiel waren ja eigentlich äh, wie gesagt von Apple erfunden und die waren nicht als W3C-Spezifikation vorhanden. Die wurden nie spezifiziert von Apple. Äh, Und äh, da hat sich dann jemand beim W3C hat sich dann hingesetzt und gesagt, okay, dann wir schreiben das halt als äh, Standard, damit andere Browser dann auch keine Kompatibilitätsprobleme haben. Wir dokumentieren jetzt einfach was äh, Apple jetzt gemacht hat im Alleingang und da gab es für eine Weile äh, großes legales Hin und Her, wo Apple sagte, nee, wir haben Patente drauf, ihr dürft es nicht publizieren. Äh, ähm, da gibt es dann halt ein, ganzes, ein ganzer Prozess dann beim W3C, also nicht ein Gerichtsprozess, sondern ein Prozess in in dem Sinne, ein Verfahren. Äh, wo dann eine separate Gruppe beim W3C sich die ganzen Patente da angeguckt hat und äh, um dann zu sagen, okay, der Standard darf so publiziert werden oder er bricht die Patente und im Endeffekt wurde dann beurteilt, okay, die die Touch-Events selbst äh, können als Spezifikation sein, aber die Technik dahinter, wie jetzt ein Browser zum Beispiel, rauskriegt, wo jetzt der Finger direkt auf dem Touchscreen ist. Das sind die Sachen, die äh, unter Patente äh, dann, dann fallen würden. Also es ist alles unheimlich politisch. Wie gesagt, ich habe ich hab Glück, dass ich mich mit den ganzen Sachen meistens nicht auseinandersetzen muss. Das ist auch so äh, der Grund gewesen, so hinter den Kulissen, warum Apple äh, sich nicht mit Pointer Events bisher auseinandersetzen wollte oder konnte, weil ist ein bisschen zu nah an dieser ganzen patentengeschichte äh, war
0: für sie also das das ist dann also auch ein argument in der diskussion wir machen jetzt nicht diesen high level krempel ja äh, wegen ip okay das ist ja schön genau
1: genau das aber solange das klar gemacht wird von anfang an
0: äh,
1: okay kann man kann man drum rum arbeiten wie gesagt es ist schade, weil es wäre schön, wenn wir solche Events hätten, aber tja, ja, legales Zeug. Ja, also ich
0: meine, die, die Features für Entwickler wird es ja geben, nur halt eben dann per JavaScript-Library, ne?
1: Genau, oder dann halt sehr undokumentiert oder nur halbwegs dokumentiert. Oder eben dann halt so Libraries, die das Ganze abstrahieren, aber im Endeffekt dann Touch-Events benutzen. So äh, ja. zum Beispiel HammerJS ist eine, eine recht gute Library. Ich weiß nicht wie frisch die noch ist, weil ich glaube, die Development an sich äh, hat sich ein bisschen eingeschränkt darin. Aber Hammer.js war immer gut dafür, dass man dann halt diese High-Level-Events dann auch äh, ansprechen kann, dass man sagen kann, okay, ich will nur auf den Swipe hören. Ich will jetzt nicht meinen eigenen Code schreiben, der sagt, okay, beim Finger runter merke ich mir die X-Koordinate und dann, wenn der Finger wieder hoch ist, gucke ich, wo der X jetzt ist und schau wie viel hat sich der Finger bewegt und wie schnell war das jetzt ein Swipe oder nicht. Sondern, dass man sich halt direkt dann einklinken konnte und sagen, okay, ich will nur auf Swipes hören. Und dann sagt er mir dann speziell, okay, das war ein Swipe über 100 Pixel nach rechts oder nach links oder so.
0: Ja, es ist halt immer immer noch doof dann, dass halt ein Swipe dann immer noch äh, der Swipe von Hammer.js ist und nicht notwendigerweise das, was auch mein Android oder mein iPhone unter einem Swipe versteht. Genau, genau. Ja, da sind wir wieder bei diesen Intentionsdingern, diesen High-Level-Sachen, die man eigentlich haben möchte. Ja. Das hört sich jetzt doch alles ein bisschen, bisschen zu entspannt an. Ich habe jetzt damit <lacht> auf mehr so schmutzige Wäsche gehofft.
1: Ach, es, es hätte noch schmutzige Wäsche, aber ich, ich will jetzt nicht von, von Apple oder Google oder anderen Leuten Land vor Gericht gezogen werden.
0: <lacht> okay, gut. Dann werde ich jetzt auch nicht weiter an die rumzerren. Gut, gut. Gibt es wirklich keinen Grund, warum dieses Touch-Action-Ding Touch, Touch Action Ding in CSS äh, ist? Das fällt ja schon ein bisschen auf hier. Es, es fällt auf. Event, Event, ja. Event, Event, CSS.
1: Genau. Nee, du, da, da, da weiß ich auch nicht, warum das so entschieden wurde. Aber ich, ich glaube, den Kampf darum, äh, dass CSS jetzt nur für Präsentation ist, haben wir ja schon vor Jahren verloren. Ich, ich kann mich noch erinnern, da gab es doch äh, ich glaube, mehr von dem, von dem von der Firefox-Ecke für Zool und so und so, ich konnte man schon sagen, direkt in CSS, äh, dass man auch äh, verschiedene Verhalten oder ja, Behaviors äh, definieren konnte. Es, es sieht schmutzig aus. Also, ich selbst äh, finde es sehr hässlich, dass es in CSS gemacht ist, aber naja, kann man kann man mitleben.
0: Es ist ja nun auch, also User Select zum Beispiel ist ja auch so ein CSS-Ding. Es ist ja genau so, so ein bisschen verwandt, also äh, ist jetzt nicht völlig aus der Welt gefallen, aber es fällt halt schon auf und es kommen.
1: Genau, so, so für Puristen ist es so ein bisschen so, stößt einem schlecht auf.
2: Ja. Okay. Man sieht also, es ist auf jeden Fall ähm, etwas, also Pointer-Events, was man in jedem Fall mal für alle neuen Projekte einfach so nutzen kann. Mhm. Weil es keinen Grund mehr gibt, nur noch auf oder nur oder überhaupt Click Events zu hören. Ja,
0: es muss sich jetzt nur irgendwie aus, aus unseren Fingern irgendwie rausschleifen. Bei den Hörern ist
2: das ja jetzt so. ab sofort passiert.
0: Ich hoffe, wir waren so überzeugend, aber ich weiß, ich werde noch ein bis bisschen alle Ewigkeit irgendwie so automatisch Event Listener Click einfach so runterschreiben.
1: Ja, und Nebenfall. Wenn du wirklich nur eine Seite hast, wo du ganz recht einfache Interaktionen hast, macht es ja auch keinen Sinn, dann auf äh, Touch- oder Pointer-Events zu hören. Du, du willst halt auf die High-Level-Sachen hören. Es, es geht wirklich nur darum, wenn du direkt Fingerbewegung oder Mausbewegung oder Stylus-Bewegung verfolgen willst, weil du sehr spezifische äh, Custom-Slider zusammengebaut hast oder halt so so Geschichten.
0: Ja, aber ich meine ja nur, ich, ich, ich fände es halt immer ganz schön, so, also. Ich ich mache den Browser für mich halt benutzbar, indem ich einfach Sachen, indem ich mir das Neueste reinziehe und den ganzen alten Scheiß einfach so wegdefiniere. Ja. So, und wenn ich jetzt sozusagen in meinem Gehirn einfach nur Platz einnehmen lassen kann durch Pointer-Events und Touch und Klick dann einfach vergessen kann, als existiert nicht. Ist halt ja schon ein Gewinn. Ja. So, ich muss nur halt dahin kommen, dass ich diesen Gewinn (lacht) einfahren kann und das wird sehr anstrengend. Genau, genau. Na, dann habe ich ja was zu tun. Okay, haben wir noch was äh, vergessen, dich zu fragen? Nee,
1: ich glaube, äh, ich glaube, wir haben das Thema breitgeschlagen. <lacht>
0: Super. Dann würde ich doch mal sagen, bedanken wir uns äh, ganz doll dafür, dass du äh, hier zu Gast warst und wenn wir in wieder drei Jahren, äh, wieder <lacht> im Herbst äh, was Neues aus der Touch-Click-Minority-Report-Welt zu berichten haben, kommst du wieder vorbei, ja? Jo, bestimmt. Supi. Dann äh, wir danken fürs Mitmachen und wir danken euch, werte Zuhörer, fürs Zuhören, dürfen wir darauf hinweisen, dass ihr gerne hier Kommentaren, Kommentare absenden wollt, äh, wir ähm, lesen die alle und vor allen Dingen der Patrick liest die alle und kümmert sich dann darum, eure Fragen zu Pointer-Events zu beantworten. Außerdem sind, haben wir weiterhin ein offenes Ohr für Sponsoren. Falls ihr euer Werbejingle in dieser Sendung einmal hören möchtet, sagt's uns Bescheid. Oder falls ihr einen neuen Kollegen sucht, irgendjemand, der programmieren kann. Wir haben zufälligerweise eine ganze Menge offene Entwicklerohren und können da eventuell eure ja, Werbung unterbringen. Sagt uns einfach Bescheid. Ansonsten folgt uns gerne auf Social Media. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook vertreten. Ähm, außerdem sind wir auf Patreon vertreten und dürfen uns da auch heute wieder bei drei neuen Unterstützern bedanken. Wir bedanken uns bei Vanessa, bei Daniel und bei Hannes. Noch immer gibt's keinen Swag für alle, die uns auf Patreon supporten, aber trotzdem, das kommt, wir arbeiten dran, es dauert halt nur wieder ein bisschen. Und nicht zuletzt, wenn ihr meint, ihr hättet auch etwas zu erzählen, was ähnlich spannend ist wie Pointer-Events oder jemanden kennt, der was zu erzählen hat, dann sagt uns Bescheid und wir tüten das ein und dann seid ihr oder eure Bekannte in der nächsten Sendung dabei. Wir danken fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Tschüssi.
2: Ja, macht's gut. Ciao und danke nochmal, Patrick. Jo, kein Problem. Tschüss. Ciao.